0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. On va revenir sur ce cas, celui de Guillaume Bernier qui a soutiré des centaines de milliers de dollars à ses grands-parents, Jean-Yves et Louise Bernier. Louise Bernier qui est malheureusement décédée euh, depuis les événements. Les personnes retraitées sont encore trop souvent, vraiment trop souvent, la cible de fraude Et ces fraudes-là sont parfois orchestrés par leurs proches et c'est ce qui déchire le cœur encore plus. J'en parle avec Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Bonjour Madame Gagnon. Bonjour Madame. Écoutez, cette histoire-là, elle est épouvantable. Je sais qu'on ne peut pas la commenter euh, en particulier, mais c'est mon point de départ. Parce que, évidemment, cette situation-là, ce n'est pas la première fois qu'on lit ça dans les journaux. Ça semble arriver plus souvent qu'on pense cette fraude envers les personnes âgées.
1: C'est vrai, madame. Vous avez parfaitement raison. Puis je l'ai dit aussi aux journalistes la presse, c'est que ça arrive des situations comme ça parce qu'il y a beaucoup de, de petits-enfants ou d'enfants ou de gens de la famille mmh. qui, à un moment donné, vivent des périodes difficiles au niveau financier. Et puis là, euh, c'est facile de se tourner vers le grand-parent qui est toujours là pour répondre, souvent là pour répondre aux besoins émotifs, puis qui est souvent aussi tout seul, pas tellement entouré, mm. c'est facile de se tourner vers eux pour leur aider. Puis il y a des fois, l'aide prend des proportions démesurées parce que tu tu brises la vie de ces personnes-là qui, à un moment donné, ont plus d'argent, puis ils sont, ils sont plus capables de se faire eux-mêmes. C'est vraiment, oui.
0: vraiment profiter de ce lien-là, justement, que les grands-parents ont avec leurs petits-enfants. Si je me fie à mes propres grands-parents, ouais. en tout cas, c'est difficile pour eux de me refuser quoi que ce soit. Et je, ab... je suis absolument certaine que si je me pointais, si j'allais voir mes grands-parents, je leur demandais 100 dollars, ils me le donneraient sans hésiter, sans même me poser de questions. Parce que euh, c'est un peu de la nature de ce lien-là entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Mais tu sais, dans le cas de Guillaume Bernier, on s'est rendu à des centaines de milliers de dollars quand même, c'est une fraude qui s'est étalée sur plusieurs années. Euh, quand même, euh, Mme Gagnon, il y a certains aînés qui deviennent vraiment sous l'emprise de leurs proches malveillants, là.
1: – Bien, certains. c'est facile, en plus de ça. Parce que, je vais revenir un petit peu à mes propos de tantôt. Ouais. Souvent, ces personnes-là, où il y en a plusieurs qui sont isolées, qui mmh. sont peu entourées, puis à un moment donné, ils... Tout humain a besoin d'amour, hein? Quel que soit ton âge. Puis là, ils reçoivent la visite de leur petit enfant qui aime tellement. Puis ils rentrent dans le moule, qui commence à leur donner un petit peu d'argent, qui dit jamais non. Puis là, ça continue, ça continue. Puis les grands parents ne se rendent plus compte de où ça va, parce que quand ton émotif est bien pris par quelque chose, tu regardes pas le reste. Puis là, tu, tu penses que c'est normal. Puis souvent. Ils, tu sais, ils sont en confiance. Fait que ça peut durer, puis ça dure longtemps dans bien des cas. C'est, c'est fréquent, je vous dirais.
0: Mais vous parlez justement de ce lien de confiance-là, puis c'est tellement triste ce que vous venez de dire par rapport au fait que... Puis on le sait, là, il y a beaucoup de personnes âgées, Madame Gagnon, qui vivent dans un grand état d'isolement. Donc, c'est clair que quand elles reçoivent la visite, ils sont très contents. Puis j'imagine qu'ils se disent dans leur fort intérieur, « Mais si j'arrête de lui donner de l'argent, ils il vont C'est ça. Puis ça, c'est épouvantable. Puis un autre aspect aussi, je crois, c'est que quand c'est ton petit-fils ou ta petite-fille qui te prend de l'argent, qui te vole de l'argent... Bien, la tentation de rapporter ça à la police ou, ou aux proches, aux autres personnes de la famille, elle ne doit pas être tellement là. là ça doit être caché. C'est
1: caché, certain. Parce que tu as honte aussi. Mm. La honte, la culpabilité. Vous savez là la culpabilité c'est fort c'est très fort des fois tu te fais avoir puis tu te sens coupable de t'être fait avoir parce que tu te dis je suis pas correct je suis pas assez vite ou quoi que ce soit fait que là c'est tu je vais briser les liens de la famille qu'est-ce qui va arriver ça marche déjà pas beaucoup tu te questionnes là-dessus puis souvent là les gens peu importe aînés ou d'autres personnes on n'est pas habitué à dire non on n'est pas habitué à développer des réflexes d'autodéfense, à se dire, ben, j'ai une limite à réfléchir. Qu'est-ce qui arrive si on me demande beaucoup d'argent? Est-ce que il faut que je continue? On ne développe pas notre capacité d'analyse. On reste tout, beaucoup dans l'émotif. Oui. Nous, à la QDR, on préconise au, que les aînés développent des, une capacité ou des réflexes d'autodéfense, de puis qu'ils regardent la situation clairement, puis il y a beaucoup de ressources qui peuvent leur aider. Parce que quand tu restes au plan émotif, souvent, tu n'es plus capable d'agir. Puis quand tu te rends vraiment compte de la situation, ben des fois, tu n'as plus d'argent. Il est trop tard. Mais oui. Il est trop
0: tard. Ils payaient leur, leur loyer avec leur, leur carte de crédit ce couple-là. Mais euh, parlons-en de la famille, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que dans ce cas-là particulier, puis vous en aurez d'autres à nous raconter, madame Villeneuve, euh, il y a des gens qui ont essayé de s'en mêler, puis ça fait de la chicane et tout ça. Et là, ces deux personnes-là, en tout cas, apparemment, avaient toute leur tête. Je pense que la madame, à la fin, elle faisait un peu de démence. Mais tu sais, dans le cas d'une personne âgée qui, par exemple, souffre d'Alzheimer ou une maladie générative, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, ces personnes-là donnent accès euh, à une personne de confiance hein, pour gérer leurs affaires. Est-ce qu'on est rendu à cette situation où il faudrait mandater une personne pour surveiller la personne mandatée pour s'occuper des avoirs?
1: Mais C'est bon vos réflexions, madame. Est-ce que vous savez que le curateur pu public est en train de réformer Mais la question de la curatelle? Oui, oui, c'est passé là, tout dernièrement. Et puis, euh, ils, vont, ils changent totalement l'institution de la curatelle. Et puis, ils vont renforcer aussi toute euh, cette question-là de l'aide et de l'accompagnement mmh. pour les personnes vulnérables. Ils vont aussi ce qu'ils préconisent dans leur réforme. Puis je vous inviterais à faire venir euh, le curateur public Denis Marsolet, Il connaît très bien. Son <rire> On propos. va l'inviter. Euh, ouais, je vous le dis. Moi, j'ai été comme ça parlementaire avec lui. Ben, il va avoir des accompagnateurs, de, des gens qui ont un petit peu plus de misère qui vont pouvoir euh, donner des conseils aux mmh. personnes qui sont plus vulnérables, qui vont être dans un registre, qui, il va avoir une certaine surveillance. Je veux dire, le monde est en train de changer, mais avant que le monde change, au niveau de la loi, mais avant que le monde change, ce qu'il faudrait mettre dans la tête des gens, c'est d'avoir à cœur, toutes les personnes de la société d'avoir à cœur les gens plus vulnérables parce que, tu sais, on reste pas toujours jeune, on reste pas toujours en santé, c'est une ligne de vie. À un moment donné, on aboutit à un autre. Ben, on pas. On n'est pas... Unique, là. On n'est pas euh, sur une autre planète. Là. Puis, il faut être conscient aussi de l'impact de nos gestes quand on, on nuit à quelqu'un qui est plus fragile.
0: C'est comme si les personnes âgées étaient des citoyens euh, de, seconde de seconde zone. zone. Est -ce que on, on, on le dit ensemble. Est-ce que, est est que vous en recevez souvent des appels, Mme Gagnon, euh, par des proches qui sont inquiets pour leurs parents ou leurs grandes-tantes, par exemple, qui ont l'impression qu'il y a d'autres membres de la famille qui profitent peut-être un peu trop de la situation? Souvent. Oui? Qu'est-ce que vous entendez? Euh,
1: souvent, j'ai des. Je vais vous donner quelques cas. Ouais. J'ai, mettons, une famille, et puis il y a quelqu'un de la famille qui est nommé pour s'occuper euh, du parent qui est inapte. Et puis, euh, elle prend ça en main. Euh, elle, elle met de côté totalement toute la famille, puis à un moment donné, ben, elle, elle dépense, elle dépense, elle fait dépenser euh, la personne inapte, et puis à, à la place, euh, c'est pas un beau mot, là, elle l'envoie dans un endroit d'hébergement, mmh. sans tenir compte de où ma... C'est ça, puis là, la personne est prise avec ça, et puis la famille ose pas s'en mêler ou a de la misère à s'en mêler, c'est quelque chose. J'ai même déjà vu, madame, pis ça c'est ça m'a fait ça m'a brûlé le cœur, brisé le cœur, euh, une famille qui euh, refusait que l'ami qui avait vécu avec son, le parent euh, ait visité la personne...
0: Vous voulez dire son chum ou sa blonde, là?
1: Oui, à visiter euh, la personne dans une résidence.
0: Fait qu'on les traite comme des bébés, nos personnes âgées, comme s'ils n'avaient avait plus soudainement le libre-arbitre, comme s'ils étaient redevenu des enfants.
1: Exactement, et c'est inacceptable, parce que c'est pas vrai. Toute personne a en elle mm. un, un désir de vivre, une dignité. Il faut respecter toute personne. et pas, tu sais, mettons, quelqu'un... Un, une certaine problématique mais elle pas problématique dans tout il y a un bout d'elle qui a une vérité qui, qui, est, qui est capable de décider la personne a des sentiments des opinions il faut en tenir compte parce que si on n'en tient pas compte ben coudons ça marche plus. là quelque part, on n'est pas correct au niveau du respect de la dignité des personnes.
0: Et c'est à cause de, de, de ça que ces situations-là peuvent se produire et se produisent beaucoup plus souvent qu'on pense. En terminant, si on pense qu'on a un proche qui est victime, qui se fait manipuler, euh, qui se fait voler de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Ben, je vais vous le dire, madame. La ligne Aide-abus-aîné. On appelle là Allez, Je vais vous donner le numéro de téléphone. Allez-y, donc. 1 888 quatre, huit, neuf, deux, deux,
0: huit. Merci beaucoup, Judith Gagnon, présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Et j'ai envie de dire, parce que je lisais toute cette histoire-là ce matin dans la presse, un reportage par Louis-Samuel Perron, le juge quand même qui a condamné Guillaume Bernier à 33 mois de prison. Il lui reste 20 mois à purger, devra rembourser 100 000 en disant à son grand-père, il a rien dit à la cour, il a pas commenté, il a baissé les yeux. Il y a une tante de ce garçon-là qui a dit elle est comptable, en fait, cette là Il a dit c'est beaucoup plus que ça qu'il a volé à mes parents, Guillaume Bernier. Et ce que, ce que je trouve encore plus dégueulasse dans ce type de situation-là, c'est que oui, on profite d'une personne qui a un lien d'affection avec nous, mais en plus, les personnes âgées, ils n'ont pas la capacité de se refaire financièrement. Ils sont à la retraite, ce sont des économies. Donc, ils, ils, ils ne pourront pas s'en sortir de cette situation-là. Et c'est ce qui fait qu'à mon sens, ce crime-là est encore plus odieux.
1: De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.